0: Und dann stellt man irgendwann fest, oh Mist, bei Sache XY mache ich das genauso wie mein Vater, mache ich das genauso wie meine Mutter.
1: Salon 5 Hallo alle zusammen, ich bin's wieder, eure Gacki von Salon 5. Heute reden wir über ein sehr ernstes, aber wie ich auch finde, ein sehr interessantes Thema. Und zwar reden wir heute über Narzissmus und über narzisstisches Verhalten innerhalb der Familie. Auf Social Media haben Hashtags über narzisstisches Verhalten teils mehr als über 13 Millionen Suchanfragen. Doch was ist Narzissmus überhaupt und warum beschäftigt uns das genauso in unserer Themenwoche über ungesunde Fa Familienverhältnisse? Darüber sprechen wir heute mit einer Expertin. Schön, Sie hier haben zu dürfen. Möchten Sie sich einmal vorstellen? Ja, hallo. Äh, mein Name ist Susanne Schmal
0: und ich bin Psychologin aus Hamburg, arbeite bei Deep Blue Therapy, mache dort vorrangig Hypnosetherapie und systemische Therapie.
1: Schön, dass Sie heute hier sind, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben, das schätzen wir sehr. Möchten Sie uns vielleicht erstmal mit dem Begriff, um den es heute gehen soll, und zwar über Narzissmus bekannt machen? Ja,
0: Narzissmus im klinischen Sinne ist ja eine Persönlichkeit. Variante. Jeder hat einen gewissen Anteil an Narzissmus in sich. Es ist die Frage, wie hoch die Ausprägung ist. Das typische Bild eines Narzissten ist jemand, der sehr, sehr überzeugt von sich und seiner Sache ist, sich auch wenig in Frage stellt, wobei also vordergründig wenig in Frage stellt ähm, ja, und
1: sehr selbstverliebt wirkt. Sie sagen, jeder Mensch hat irgendwie narzisstische Züge in sich. Ja. Ist also es gibt ja,
0: gibt ja verschiedene ähm, Wesenszüge oder, ähm, also ganz typisch ist diese Big Five. Das sind verschiedene Ausprägungen von ähm, Gewissenhaftigkeit, äh, ähm, Introversion, Extraversion ähm, und so weiter. Und Irgendwo hat jeder einen gewissen Anteil an Narzissmus äh, in sich. Ähm, manche mehr ausgeprägt, andere weniger ausgeprägt. Und diejenigen, die sie jetzt meinen, das sind die, die sehr stark ausgeprägt sind. Ähm, typischerweise, woran erkenne ich so einen Narzissten? Bei einem Narzissten, der ist eigentlich an nie irgendwas schuld, sondern es sind immer die anderen schuld. Also er würde... So ein typischer Narzisst würde den Fehler nie bei sich suchen. Zumindest nach außen. Ähm, äh, sondern es sind immer die anderen schuld. Oft steckt aber hinter dem Narzissmus schon sowas wie eine Selbstunsicherheit, die man aber nach außen nicht zeigt.
1: Ähm, bei uns in der Themenwoche geht es ja gerade um Narzissmus oder, narzisstisches oder überwiegend narzisstisches Verhalten, innerhalb von einer Familie. Was können denn Ursachen von zum Beispiel narzisstischem Verhalten oder übermäßigem narzisstischem Verhalten? Die Persönlichkeit
0: entwickelt sich ja im Laufe unseres Lebens. Und je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, entwickeln wir dann solche Züge. Kann das ja. auch familienbedingt sein? Natürlich. Wenn ich zum Beispiel als Kind... Äh, eine permanente Bestätigung erfahren habe und äh, habe ständig gehört, ey, du hast alles super, du bist perfekt, dann habe ich natürlich so ein, so ein Überfliegerbild auch von mir. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass es in die andere Richtung geht, dass ich permanent kritisiert werde und dass ich dann irgendwann ähm, das als, als eine Art Kompensation nutze. Ähm, Ist das also, dass dann ich,
1: dieser Minderwertigkeitskomplex, von dem momentan geredet wird?
0: Genau, also muss nicht. Es gibt ja verschiedene Ausprägungen von Narzissmus, äh, typischerweise diesen äh, exhibitionistischen äh, Narzissmus, grandios maligner äh, Narzissmus. Ähm, aber es gibt auch so
1: selbstunsichere Typen. Ich finde das voll interessant. Ich wusste das gar nicht. Ich hatte vorher ein ganz anderes Bild von einem Narzissten. Ähm, ich dachte, das ist halt einfach ein, etwas, was von einem persönlich selber kommt. Ich wusste gar nicht, dass das was mit dem Umfeld zu tun haben kann oder dass das eventuell etwas mit Minderwertigkeit zu tun haben könnte oder mit Selbstkritik oder damit, wie die Eltern mit einem umgehen. Ähm, ja, Unsere Persönlichkeit formt sich natürlich ja auch
0: durch unser Umfeld. Wie wachsen wir auf? Wie werden wir erzogen? Sind unsere Eltern eher ähm, unterstützend oder sind sie eher sehr kritisch? Möchten sie ähm, Fordern sie Leistung, fordern sie viel Leistung oder sagen sie, ach, das schaffst du alles. Ähm, das alles prägt und formt uns ja in unseren Charakter und unsere Persönlichkeit. Und ähm, zum Beispiel eine narzisstische Persönlichkeitsstörung würde man nie in einem Kindheitsalter äh, diagnostizieren. Ähm, also Persönlichkeitsstörungen werden erst dann als krankhaft diagnostiziert, wenn die Persönlichkeitsentwicklung abgeschlossen ist. Und da sagt man, erst wenn jemand erwachsen ist, dann ist die Persönlichkeitsentwicklung abgeschlossen. Ich glaube, ich würde einem 18-Jährigen auch noch keine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostizieren. Das müsste schon sehr krass ausgeprägt sein. Weil das eine Persönlichkeitsstörung, die hat man ja sein Leben lang. Sie sind ja nicht irgendwann äh, Narzisst und irgendwann sind sie es nicht mehr. Oder sind, ja, eben. Äh, haben zuerst eine ängstliche Persönlichkeitsstörung oder, oder sind sehr schüchtern, sehr introvertiert und plötzlich sind sie extravertiert. Es kann sein, dass es, also bei dem Introvertierten Extra, äh, extravertiert, kann es sein, dass sie in verschiedenen Bereichen des Lebens introvertiert sein und in anderen mhm. Lebensbereichen dann wieder extravertiert. Aber grundsätzlich bleibt es ja.
1: Als ich dieses Interview vorbereitet habe, habe ich an ein Buch gedacht. Das war eines der ersten Bücher, die mich damals zur Literatur gebracht haben. Das heißt Kein Zurück mehr und das handelt von einem Vater, welcher selber einen sehr stark ausgeprägten narzisstischen Hintergrund hat. Das handelt auch sehr viel über häusliche Gewalt. Und diese Familie hat zwei Söhne und der eine Sohn ist sehr jung schon von zu Hause ausgezogen und der zweite Sohn hat noch sehr lange zu Hause gewohnt. Und als der zweite Sohn sich vom Elternhaus mit 16 auch trennt, weil ihm das Fehlverhalten von seinem Vater, also weil er mit dem Fehlverhalten von seinem Vater nicht mehr klar klarkam, merkt er langsam, nach wie er selber die, also die Züge von seinem Vater, die er kritisiert hat, selber hat. Wie realistisch ist das, dass man narzisstische Züge an sich selber erkennt? Es kommt
0: natürlich darauf an, wie selbstreflektiert ich bin. Also ich meine, gerade bezogen auf das Buch, kann ich mir vorstellen, dass ähm, der Sohn ja dieses Verhalten des Vaters sehr äh, kritisch gesehen hat. Ist dann ausgezogen mhm. und hat gesagt, also so werde ich nie. Also das ist ja immer so, dass was man sich dann vielleicht vornimmt. So so wie meine Eltern werde ich nie, so wie meine Mutter werde ich das nie machen, so wie mein Vater werde ich das nie machen.
1: Ich glaube, das hat jeder schon mal gesagt.
0: Ganz genau. Und dann stellt man irgendwann fest, oh Mist, bei Sache XY mache ich das genauso wie mein Vater, mache ich das genauso wie meine Mutter, was weiß ich. Die Mutter hat immer alles in sich reingefressen und ist plötzlich geplatzt. Ähm, und dann stellt man irgendwann fest, okay, in so kritischen Situationen mache ich das auch so. Mist, ich wollte das doch gar nicht so machen. Oder ähm, dass jemand sagt, oh, mein Vater, der war immer so von sich selbst überzeugt. Das werde ich nie machen. Ich werde mich immer reflektieren. Und irgendwann stellt man fest, Mensch, in dem Gespräch war ich genauso. Also ich war mhm. so überzeugt davon. Das ist ja erschreckend. Ähm, das ist realistisch, dass man das feststellt, aber es ist halt die Frage, wie reflektiert bin ich? Möchte ich das überhaupt sehen? Ähm, weil das kann ja mitunter auch schmerzlich sein, dass ich plötzlich fest, feststelle, ich habe mehr von meinem Vater oder von meiner Mutter, als ich eigentlich wollte. Und da ist dann auch wieder die Frage, was, was bildet denn den Charakter? Ähm, also diese, äh, unsere Persönlichkeit, hatte ich ja schon, jetzt schon mehrfach gesagt, wird ja geprägt durch verschiedene Faktoren. Bis heute... Weiß man aber nicht in Gänze, dass man sagt, 50% ist von den Genen, 50% ist von der Erziehung. Das weiß man nicht. Das ist so ein Zusammenspiel. Aber natürlich, de facto, selbst wenn ich mich von meinen Eltern abwende, ich habe ja mein Genmaterial komplett von meinen Eltern, also habe ich ja auch gewisse Veranlagungen aus dieser Genetik die übernehme ich, ob ich das will oder nicht.
1: <lacht> Bei ähm, der Genetik
0: kann man nichts machen, aber okay. natürlich, wie, wie ich darauf reagiere. Und natürlich kann ich auch ähm, mich bewusst entscheiden, äh, eine andere Sichtweise einzunehmen oder verschiedene Verhaltensweisen ähm, kritisch zu hinterfragen. Und jedes Mal, wenn sie auftauchen, zu sagen, ist das jetzt richtig, ist das jetzt nicht richtig. Im Prinzip macht das ja die Psychotherapie, zu sagen, naja, woher kommt es denn? Wenn es um das Reflektieren geht ähm, oder um einen toxischen Narzissten, ist vielleicht auch noch zu sagen, jemand, der so, so richtig narzisstisch ist, der erkennt es vermutlich nicht, weil er sieht ja darin gar kein Problem. Warum sollte er
1: ja.
0: das dann irgendwie das erkennen? Mit, ne? Das der Junge anwesen den, den Sie da äh, ja. dieses, aus, aus dem Buch zum Beispiel, der sah das ja bei seinem Vater als Problem. Und plötzlich entdeckt er die Züge bei sich selbst. Aber jemand, der Narzisst ist, warum sollte er ein Problem haben? Er lebt ja durch diese Bestätigung ja. von außen. Und alles andere prallt im Prinzip ab. Sowas wie Kritik.
1: Man nehme jemanden in der Familie, also wir sind ja jetzt beim Beispiel Vater, der extrem toxische, narzisstische Züge hat und man möchte ein Problem mit dem klären, welches im Raum steht. W hätten sie da einen Weg, hätten sie da eine, eine Lösung, einen Lösungsvorschlag, den man anfangen könnte, weil Streit mit Familienmitgliedern, welche vielleicht nicht so gut sind, Kritik aufzunehmen, artet ja leider sehr oft in Stress aus.
0: Ja, also ich gehe jetzt mal von diesem klassischen Bild des Narzissten aus und nicht von diesen mhm. selbstunsicheren Typen. Ne? Also sage ich mal, ein Vater, der sehr von sich überzeugt ist und äh, er schreibt die Gesetze, er hat das richtige Weltbild äh, und alles rundherum existiert einfach nicht. Die haben alle keinen Plan und er weiß eigentlich, wo es lang geht. Ähm, und wenn man dann als, als Kind.. Sohn oder Tochter zu ihm geht und sagt, hör mal zu, ich sehe die Welt vielleicht ein bisschen anders als, äh, als du, ähm, hm, sehe ich wenig Chance, weil das entspricht ja nicht seinem Weltbild und er weiß ja, wie es läuft. Das wäre in etwa so wie damals äh, bei der Kirche, als hieß, naja, die Erde ist jetzt doch keine Scheibe. Ähm, das, das ist, ein richtig gutes Beispiel. ist per se schwierig. <lacht> ja. Also wenn, wenn ihr narzisstischer Vater sagt, die Erde ist eine Scheibe, dann ist die eine Scheibe. Kann natürlich auch die narzisstische Mutter sein. Ne? Gibt es ja genug Beispiele. Solange das alles so läuft in der Familie. Genau. Äh, wie der Narzisst es will, dann ist alles super. Im Prinzip, also es ist ja nicht per se alles schlecht, was ein Narzisst macht, je nachdem, in welchem Bereich sie arbeiten. Äh, brauchen sie ja auch so ein Stück, Selbstbewusstsein. Mh, wie sage ich es jetzt, Arschloch-Mentalität. <lacht> ja. Also dass man ja, halt so ein bisschen, ja, je nachdem, wie geschickt man ist, ich meine, Narzissten sind ja oft auch äh, rhetorisch sehr fit und können einen in Grund und Boden diskutieren. Je nachdem, wie fit man dann als Kind ist, oft hat man dann als Kind oder Jugendlicher nicht so ganz die Chance. Ähm, würde ich vielleicht versuchen, das Weltbild so zu verkaufen, dass es das, dass es das seine etwas in Frage stellt, aber nicht negiert.
1: Ähm, das heißt zum Beispiel, die, heißt Erde ist, so. die Erde ist eine Scheibe mit runden Ecken. <lacht>
0: mit runden Ecken, genau. Also ist eine Scheibe, aber an der Stelle ist sie vielleicht ein bisschen runder. Ein Berg da ist. Nichtsdestotrotz ein... ist natürlich so das Zusammenleben mit einem narzisstischen Elternteil recht schwierig und prägt ein Kind natürlich auch oder auch einen Jugendlichen. Weil wenn ich als Kind ja ständig die Erfahrung mache, es ist eigentlich scheißegal, was ich sage, ähm, mein Vater oder meine Mutter haben sowieso immer recht, ähm, dann kann das verschiedenste Züge annehmen, dass ich dann vielleicht äh, auch so ein so ein Obrigkeitsdenken bekomme oder das ganz andere Extrem, dass ich sage, ich, nee, ich mag alle nicht und diese ganzen Hierarchien, das ist mir zuwider ähm, oder dass ich auch in sowas falle wie eine erlernte Hilflosigkeit, so nach dem Motto, ich habe eh keine Chance. Meine Mama, mein Papa, die haben eh immer recht ja. ähm, und mir
1: dann andere Wege suche, irgendwie da auszubrechen. Sie haben damit eigentlich schon meine nächste Frage beantwortet und zwar wenn man in, in ungesunden Familienverhältnissen aufwächst, als Kind, als Jugendlicher, was kann das mit einem mhm. im Erwachsenenleben machen? Weil einige Sachen prägen Menschen, also die Kindheit und die Jugend vor allem prägen Menschen ja extrem. Was sind so? Was kann ein narzisstisches Elternteil oder ein narzisstisches Geschwisterkind mit einem in, mit 30 zum Beispiel machen? Das würde mich interessieren.
0: Nee, die Persönlichkeit wird ja geformt in der Kindheit und in der Jugend. So, wenn, ich, wenn ich jetzt einen Elternteil habe, das per se immer Recht hat und das dieses Weltbild hat und ich habe aber ein ganz anderes Weltbild, dann ecke ich natürlich an. Und entweder finde ich irgendwie einen Weg, damit umzugehen. Das heißt, lebe ich vielleicht in so einer... Ähm, Untergrund, Rand, äh, neben Leben, äh, lebe ich mein äh, Leben einfach aus. Also finde zum Beispiel eine Peer Group, die äh, ganz in meine Richtung geht, ähm, verheimliche zu Hause alles, weil Papa und Mama verstehen es eh nicht. Ähm, okay. Oder bin ich ganz folgsam und ganz brav und mache, was Mama und Papa mir sagen äh, und breche dann vielleicht merke dann vielleicht mit 30, Mist, also eigentlich wollte ich die Richtung nie studieren und ich wollte auch nie diesen Job machen und ich wollte nie die Firma meines Vaters übernehmen und eigentlich wollte ich auch nie so werden wie meine Mutter oder wie mein Vater. Äh, irgendwas, irgendwo bin ich falsch abgebogen und stellt es dann in Frage und fängt dann an, äh, vielleicht sein Leben zu ändern. Oder es geht alles gut und man merkt, ach, eigentlich war ich damit ganz gut. Also es gibt da keine richtig oder falsch Antwort. Die Frage ist, was mache ich daraus? Ähm, äh, schwimme ich mit dem Strom, schwimme ich gegen den Strom? Äh, womit fahre ich am besten? Und gerade ähm, in, ähm, in der Teenagerzeit, die ist ja, sage ich mal, ganz ketzerisch dafür da, dass er sich auch so ein bisschen ausprobiert, dass man dann sagt, okay. Ähm, wie kann ich einen Konflikt austragen? Welche Sachen sind gut, welche Sachen sind nicht gut? Welche emotionalen Ausbrüche halten meine Eltern aus? Welche emotionalen Ausbrüche hält das Umfeld aus? Wie kommuniziere ich? Also da ist ja ganz viel Spielraum, um sich einfach mal auszuprobieren und um seinen Platz in der, in der Gesellschaft, in der Umgebung zu finden. Und wenn ich in dieser Zeit so für mich merke, okay, eigentlich fahre ich am besten damit, genau das zu tun, was Mama und Papa sagen und ich bin ganz vollsam und mache nachher meinen 1-0-Abschluss und äh, gehe genau die, den Karriereweg, den Mama und Papa für mich vorsehen und dann habe ich meine Ruhe, dann, dann ist das so. Und wenn ich aber für mich feststelle, nein, scheiße, ich will das nicht so, ich will das ganz anders haben, ähm, dann werde ich den Weg
1: gehen. Die Frage ist immer, was mache ich draus? Also so wie Sie das gerade erzählt haben, erinnert mich das mich selber an die letzten fünf Jahre meines Lebens. Ich war immer ein sehr artiges Kind, also ich hatte gar nicht den Drang, so viel anders zu machen als meine Eltern. Und dann bin ich vor zwei Jahren von zu Hause ausgezogen weil ich mit meinem Vater absolut nicht klar kam. Bei mir war es halt ganz stereotypisch, der Vater. Ähm, und danach war das auch so, dass ich mir so dachte, boah, du hast ja eigentlich... Also ich habe... Mein Vater hat sehr narzisstische Züge. Ich bin... Ich habe selber eine Therapeutin. Sie hat selber gesagt, dass er ein Narzisst ist. Ein sehr ungesunder Narzisst. Deswegen möchte ich das nur mal kurz sagen. Ich habe keine Eigendiagnose gestellt. Ähm... Ich bin aber ein Mensch, ich spreche meine Probleme immer sehr offen an. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne kommuniziert und wenn ich ein Problem habe oder gerade ein Stolperstein im Weg ist, ähm, konfrontiere ich gerne die Person, mit der ich das Problem habe, äh, darüber. Das heißt, ich bin ein Mensch, der gerne Kritik äußert. oder Doch, ich äußere sehr gerne Kritik und ich nehme auch sehr gut und sehr gerne Kritik an. Mein Vater war hingegen aber ein Mensch, der gar nicht Kritik annehmen könnte. Hm. Haben Sie vielleicht für jüngere Leute, also ich habe das jetzt alles schon durchgemacht, ne? also wenn mein Vater jetzt vor mir stellt, dann sage ich dem so nicht Freundchen. Ähm, aber haben Sie vielleicht für andere Jugendliche oder junge Erwachsene, welche den Schritt, ich möchte von zu Hause ausziehen, nicht wagen können oder vielleicht auch einfach von zu Hause nicht ausziehen möchten, weil sie. Mutter haben oder ein Geschwisterkind haben, welches sie nicht alleine lassen wollen. Haben Sie für die vielleicht einen Tipp, äh, den Sie denen geben könnten? Also zum
0: einen, ich glaube, ähm, die Zeit wandelt sich momentan. Das, was Narzissmus früher war, ist Narzissmus vielleicht heute gar nicht mehr so. Ähm, ihr, ihr Vater ist eine ganz andere Generation. Da gibt man sich sowas wie Plöße gibt man sich einfach nicht. Jetzt mittlerweile so die Generation Z ähm, oder Generation Y ist es ja auch schon. Ähm, da ist äh, mehr Offenheit, also auch sowas wie Psychotherapie oder sich Hilfe zu suchen, das war früher, äh, das hat man so hinter vorgehaltener Hand gesagt, so oh, ich gehe zum Therapeuten, ich suche mir Hilfe. Ähm, es wird immer mehr äh, akzeptiert in der heutigen Gesellschaft. Ähm, wenn ich mir jetzt heute überlege, sagen wir mal ein 14-, 15-jähriges Kind, äh, das in einem Elternhaus lebt mit einem Narzissten, hat natürlich jetzt nicht so sonderlich viele Optionen auszuziehen. Ich meine, wo will, will man mit 14, 15 hin? Ähm, der Vater wird ja jetzt nicht sagen: Ja, alles klar, ziehst mal aus. Ähm, wenn es gar nicht geht, ähm, gibt es sowas wie ähm, Jugendwohngruppen, äh, in die man ziehen könnte. Wenn man einen Geschwisterteil hat, dann, naja, das bleibt halt dann noch äh, im Elternhaus. Oder man sitzt die Zeit aus, bis man einfach 18 ist und dann ausziehen kann und sucht sich aber nebenbei. Wir haben ja nicht nur die Familie, die uns prägt oder nicht nur die Familie, die uns Halt gibt, sondern gerade in der Zeit gibt uns ja unsere Peergroup, das heißt unsere Clique, unsere Freunde, gibt uns ja unheimlich viel Halt äh, und prägt uns auch äh, unser Weltbild. Ich meine, ich habe mit Sicherheit ein ganz anderes Weltbild als meine Tochter aber sie soll ja ihre eigenen Erfahrungen machen, sie ist im Austausch mit ihren Freunden und äh, ähm, das muss so sein, das soll so sein. Ähm, und äh, das ist natürlich ganz wichtig, gerade in dem Alter ist, äh, sind Freunde äh, ein unheimlicher Halt, äh, auch gerade weil, gerade dieses Alter 14, 15 da strömen ja manchmal Gefühle auf einen ein, der, ja. denen man gar nicht Herr werden kann. Also, diese, diese typische Hormonflut, die man halt einfach in der Pubertät durchmacht, ähm, das kann einen ja schier
1: überwältigen. Und da bieten Freunde einfach einen totalen Halt. Ja, also, das kann ich nur bestätigen. Ich glaube, ohne meine Freunde hätte ich diese Zeit damals nicht durchgehalten. Ähm, ich habe noch. Eine letzte Frage und dann ein, ein kleines äh, Spielchen, wenn das so klappt, äh, mit Ihnen. Ich habe, ich war sehr jung, als ich meine Therapie angefangen habe, ich war 13 ähm, und bin tatsächlich immer noch in Therapie. Meinen Sie, dass wenn man selber toxische bzw. narzisstische Züge an sich selber entdeckt, dass eine Therapie sinnvoll wäre, um an sich selber zu arbeiten? Ähm, das ist die falsche Frage. Also
0: ich würde das noch nicht mal auf den Narzissmus beschränken. Die Frage ist, ähm, gibt es irgendetwas an mir, psychisch, emotional, was mich belastet, was ich nicht mehr möchte? Sei es Angst, sei es diese narzisstischen Züge, sei es irgendeine Verhaltensweise, wo ich sage, oh Gott, in Situationen XY kriege ich immer Panik oder verhalte ich mich immer so und so oder zeige mich sehr aggressiv. Und wenn es mich belastet und meinen Alltag einschränkt, ähm, dann ist eine Psychotherapie sinnvoll. Wenn ich ein Narzisst bin, durch und durch und sage, ich habe kein Problem damit, warum sollte ich überhaupt eine Therapie machen? Dann sehe ich ja kein Problem darin. Dann komme ich ja gut damit klar. Und genauso, wenn ich wenn ich jemand bin, der eine riesen Spinnenphobie hat, ähm, arbeite aber vielleicht gar nicht im Zoo, im Spinnenhaus, ähm, dann werde ich wahrscheinlich auch nie eine Therapie beginnen. Weil Spinnen kann ich in der
1: Regel ganz gut aus dem Weg gehen. <lacht> ähm, wie sinnvoll halten Sie eine Therapie, wenn man gerade aus dem ungesunden Elternhaus rauskommt, um die, Arbe um die Zeit zu verarbeiten? Übrigens, ich bin ein Fan davon, immer zu sagen, ich glaube, jeder Mensch, vor allem in unserer Generation, muss eine Therapie anfangen. Äh, deswegen stelle ich, also ich bin ein großer Fan von Therapie. Äh, aber was ist denn Ihre Meinung dazu? Also es ist die Frage, ob ich wieder
0: vorhabe, einzuziehen oder nicht. De facto werden meine Eltern immer meine Eltern bleiben. Und wenn ich ausgezogen bin, sind sie ja nicht aus der Welt. Ähm, ich bin ja systemische Therapeutin und eine systemische Therapeutin sagt, ich muss mir auch das Umfeld anschauen. Weil was bringt es mir, wenn ich zum Beispiel jemanden, der süchtig ist, aus seinem Umfeld rausnehme, die Sucht behandle und dann sage ich, alles klar, du bist jetzt clean und dann geht er wieder in sein ursprüngliches Umfeld zurück. Was wird wahrscheinlich passieren? <lacht> er wird wahrscheinlich wieder süchtig werden, weil in diesem Umfeld ist er süchtig geworden. Wenn ich aber diesen Suchtkranken behandle, äh, in Einbeziehung dieses Umfelds, dass ich sage, was brauchst du, um in dem Umfeld, in dem du süchtig geworden bist oder aktuell süchtig bist, ähm, klar zu und clean zu werden, dann hat er die Möglichkeiten, die, das Handwerkszeug, um egal in welchem Umfeld clean zu bleiben. Und genauso ist es mit dem Jugendlichen. Wenn ich einen Jugendlichen äh, in einem Umfeld habe, wo ich sage, okay, ähm, das ist total schlimm für ihn, dann frage ich auch, was brauchst du denn, damit du besser damit klarkommst. Die Eltern können wir nicht ändern, aber dich und deine Einstellung können wir vielleicht ändern. Ausgenommen sind ähm, Gewalttätige, äh, ein gewalttätiges Umfeld. Ich meine, wie soll ich einem Jugendlichen sagen, naja, lernen die Schläge besser einzustecken. Ja. Das äh, ist ein bisschen surreal. Ich glaub, ähm, aber ich glaube, das sind auch selbstverständliche Beispiele. Genau. Also, und, und wenn er gerade ausgezogen ist, klar, äh, man muss nur dazu bereit sein. Also wenn, wenn ich sage, ich lebe noch bei Papa und Mama und ich fühle mich aber nicht wohl und ich möchte was daran ändern, dann ist eine Therapie sinnvoll. Wenn ich ausgezogen bin und erst zu diesem Zeitpunkt sage, okay, jetzt fühle ich mich bereit dazu, dann ist auch das sinnvoll. Die Frage ist immer, wie bereit fühle ich mich dazu? Ich äh, finde es nicht sinnvoll, jetzt zu sagen, okay, XY hat gesagt, ich soll dann mal. Ähm, da ist auch immer die Frage, wie viel Motivation steckt dahinter? Weil wenn XY sagt, ich habe ein Problem, ich soll dann mal, das ist, ich glaube, das beste Beispiel ist mit Rauchen aufhören. Ja. Wenn mi, zu mir irgendjemand sagt, ey, sag mal, du hast echt ein Problem mit dem Rauchen, ich glaube, du solltest mal aufhören, das ist ungesund. Ich glaube, jeder Raucher weiß mittlerweile, Rauchen ist ungesund und trotzdem rauchen noch Leute. Die Frage ist, ja. welche Motivation habe ich, wenn mich irgendjemand zum, zur Raucherentwöhnung schickt, beziehungsweise ich, bekommen regelmäßig Patienten, die werden dann, was weiß ich, von der Frau oder vom Mann geschickt. Das, die kann ich gleich wieder heimschicken. Die,
1: ja. die werden nicht aufhören. Ich höre das ja auch ganz oft. Also ich bin selber Partyraucher, nennt man das ja. Und dann höre ich immer so, boah, du bist doch noch so jung, hör doch mal auf. Und dann denke ich mir so, Dankeschön, ich fühle mich äh, sehr gut nach dieser Aussage. Das nehme ich mir jetzt bis zur nächsten Party zu Herzen. Ähm, also ich verstehe auf jeden Fall, was Sie meinen. Man, es man ist, ist eine eigene Entscheidung. Eben, ich glaube, man realisiert äh, das nicht, wenn man das nicht... Nee, andersrum. Man, kann's, man wird es niemals umsetzen, wenn es nicht von, vom eigenen Willen kommt. Genau. Selbst wenn man es macht, nachdem ein anderer das sagt, macht man das ja, wenn man selber überzeugt wurde, aus eigener Überzeugung.
0: Wenn, wenn die Leute rauchen wollen, dann rauchen sie. Und dann sollen sie auch weiter rauchen. Solange sie das jetzt irgendwie nicht neben mir machen und mir den Rauch ins Gesicht blasen, ist mir das ziemlich egal. Und also wir Menschen sind ähm, schlecht instruierbar.
1: Dinge, die wir nicht tun wollen, tun wir nicht. Ja. So einfach das ist Menschen. das. <lacht> Haben Sie für die Zuhörer da draußen, die vielleicht gerade selber noch zu Hause sind, äh, ein Einsatz, wenn Sie jetzt an alle Einsatz nennen könnten und an die Leute, die schon diese Situation durchgemacht haben, Einsatz. Und für die Leute, die vielleicht jemanden im Umfeld haben, Einsatz. Also, das wären so drei Gruppen: jemand, der noch zu Hause ist, jemand, der da schon durchgestanden hat und jemand, der jemanden im Umfeld hat. Mhm. Hätten Sie also. für die vielleicht so jeweils Einsatz?
0: Ja. Der Satz wäre vielleicht, ähm, mach dir bewusst, dass ich die anderen nicht ändern kann. Das Einzige, was ich ändern kann, ist mein Verhalten und meine Einstellung demgegenüber. Und wenn es mich belastet, dann suche ich mir am besten einen Weg, eine Verhaltensweise, wie ich mit dieser Situation umgehen kann. So, dass es mich nicht zerstört. So, dass es mich entlastet. Und Genau, grundsätzlich ist zu sagen, wenn ich ja an dieser Stellschraube drehe und ich habe diese eine Stellschraube, dann verändert das auch zwangsläufig mein Umfeld. Das ist wie ein Domino-Effekt.
1: Und was kann ich machen, wenn ich jemanden in meinem Umfeld habe, der vielleicht nicht so, bei dem ich merke, bei dem läuft es zu Hause nicht so gut? Oder wenn sich jemand mir gegenüber öffnet, weil wir haben ja gerade auch über Freundeskreise und sowas geredet? Dem würde
0: ich den gleichen Rat geben, dass ich sage, mach dir bewusst, ähm, Kannst du dieser Situation entkommen oder nicht? Kannst du die Situation ändern oder nicht? Meist kann ich die Situation per se nicht ändern, sondern ich kann mich ändern und dadurch ändere ich die Situation. Also der Weg ist der gleiche. Sagen wir mal, ich, ähm, ich werde in einem Haushalt groß und ich habe einen narzisstischen Vater und äh, bin in einer Situation und gebe ihm Widerworte. Also, dass ich für mich sage, okay, ähm, es ist für mich keine Option, immer nur zu schlucken und alles wahrzunehmen, sondern ich muss ihm jetzt mal Paroli bieten und muss ihm mal sagen, dass es nicht stimmt. Dann ist das ja ein Verhalten, das ich für mich als gut erachtet habe oder eine ähm, Verhaltensweise, dass ich meine Grenzen einfach abstecke. Grenzen sind ein ganz wichtiges Thema. Wo sind meine Grenzen? Wie weit gehe ich und wie weit nicht? Und dadurch, dass ich dann plötzlich anfange, meine Grenzen zu stecken, hat das natürlich auch Auswirkungen auf das Verhältnis zu meinem Vater und auch auf das Verhalten meines Vaters mir gegenüber. Weil plötzlich werde ich laut, plötzlich mache ich den Mund auf und habe es vielleicht jahrelang nicht gemacht. Und genauso andersrum, wenn ich jahrelang den Mund aufgemacht habe und bekam immer nur Kritik und sagte dann irgendwann, okay, äh, da rein, da raus und ich halt, ich sitze jetzt die Zeit einfach aus, auch das hat ja irgendwie eine Auswirkung auf das Verhalten meines Vaters.
1: Ich bedanke mich sehr herzlich für alle ihre Antworten. Ich habe unfassbar viel von ihnen gelernt. Ähm, wie, ich grad ange wie ich das gerade schon kurz angeteasert habe, würde ich jetzt ein kurzes Worthagelspiel spielen und zwar nenne ich ihnen jetzt äh, ein paar Begriffe, welche jetzt nicht unbedingt nicht einmal unbedingt was mit ähm, Narzissmus zu tun haben, sondern generell etwas. Und äh, sie sagen mir so das erste Wort, was ihnen dazu einfällt. Das erste Wort wäre Kontrolle.
0: Nicht immer möglich.
1: Ihre Arbeit. Bereichernd. Social Media habe ich hier noch stehen. Interessant. Nutzen Sie selber Social Media? Ja. Und ein letztes Wort wäre Familie. Zusammenhalt. Süß. Was haltet ihr von diesem Interview? Wie, was ist eure Meinung zu Narzissmus? Und ähm, wie geht ihr mit Streit in der Familie um? Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen und, darüber, dass, und dafür, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Ähm, Gerne. Und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Tschüssi.